0: Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, этот ролик я снимаю по причине того, что в очередной раз попросили меня спасти женщину, которая полезла в магию, что-то там делала. Я помню месяца три назад, когда показали ее фотографию и спросили про нее. Мол, что она может и так далее. Я попросила женщину, которая знает ее, передать ей, чтобы она остановилась, пока не поздно. Потому что у этого человека я не увидела ни способностей, ни силы, ничего. Но я увидела, что она принимает людей, что она чем-то занимается. Я думаю, каждый из вас слышал о таких историях, когда... э Вот откуда идут эти легенды, что, мол, обязательно у ведьм должны быть больные дети и прочее-прочее. Ведьмы могут заболеть, ведьмы могут взять на себя болезнь людей, отчая их. Не все благодарны, не все скажут «спасибо». Есть люди, которые даже не позвонят, чтобы узнать, как у тебя дела, после того, как ты упадешь, просто после чисток, да, с ними. Согласна. Они заболевают, они берут на себя и болезни, и трудности людей всякое бывает в нашей жизни. Иногда мы платим за ошибки, иногда мы помогаем человеку, когда мы предчувствуем, что не надо было помочь, и нас за это наказывают. Но в любом случае, как бы у нас не была <тяжкая>, тяжкая судьба, эти силы нам все время помогают, ведут вперед. Но люди, которые влезают в это все, не имея ни помощи, не имея ни дозволения, не имея силы, не имея ничего, они должны знать, что рано или поздно они за это заплатят. И заплатят очень жестоко. Как правило, они приходят в магию как коммерсанты. Они вот смотрят, как ты говоришь, э- они начинают сочинять какие-то ритуалки, они начинают что там делать, они начинают играть в добреньких, да, как мне одна сказала, вот он дает там родного нового, новоиспеченного могуя, он дает доступные, а вы недоступные. Он Говорит, что не обязательно тратить что-то, ткань покупать и так далее. О бедных людях думает, а вы говорите, что надо натуральные камни покупать для фортуны, что нужно хорошее благовоние покупать и так далее. То есть я плохая, потому что я говорю, что силы любят, когда их почитают. Если ты их не будешь почитать и вообще не будешь на них тратить и выказывать им свои уважение, они не просто тебе не помогут, они могут тебе еще и по башке настучать. Я плохая, конечно. Я ж не говорю, что вы можете все, что у вас дома есть: муку, рис взять, пластмассовые тарелки взять, эти, как там эти, свечи какие-то белые взять, всего лишь какую-то бумагу взять, начертить на нем, там две каляки, почитать молитву, снять смертельную порчу с отца, с матери, со всех подряд. Я ж не говорю, я не хорошая, я говорю, что это должен снять только практик. И за это вы должны оплатить, вы должны расплачиваться за это. Потому что иначе это все вернется снова и опять. Вы должны откупиться от сил. А те люди, которые в магии вообще ничего не понимают, они <как> очень хорошо представляются добренькими, хорошими, которые всем делают доступные вещи и так далее. А мы такие все злые, мы хотим, чтобы. Люди камни покупали натуральные, люди благовония хорошие покупали, ткань стелили. Сначала подготовили алтарь, поблагодарили, почитали, вино поставили, водку поставили и так далее. Мы плохие, потому что мы людям не говорим, что можно яйцом вызывать ребенка тухлым, что можно там, скажем, взять церковные свечи и почитать арабские молитвы непонятные откуда и прочее, и прочее. И в сознании примитивных людей, те, которые пытаются их спасти, те, которые пытаются им помочь не совершить ошибку, мы выглядим плохими. Неудивительно. Есть те, которые... Подписаны были на мой канал, через некоторое время от- открыли свои каналы, эзотерики стали, черт знает кто. У них там полная путаница, ничего не понятно, потому что видно, что человек не знает эту сферу, не знаком. Ну, просто не знает человек это все. и лезет туда колдовать, лезет показывать, то во имя отца и сына где-то прочитала молитву то сделайте такую-то защиту, то вы сами начитаете себе защиты. Откуда эти защиты, брать, что за защита надо читать, как, чего, ничего не объясняется. Есть те, которые э, берут крутыми роликами, какими-то крутыми, не знаю, атрибутами, все в одну едино перемешано, и Христос, и Бафомет, и все в одну кучу там лежит, и все на свете. То есть это всего лишь... Марафет – Это всего лишь дешевый театр. И самое страшное, что эти люди судят по себе. Я уже говорила, что ведьма живет в достатке. Быть ей богатой, эти деньги копить и купить ей что-то такое, это ее право. Транжирить туда-сюда, жить в свое удовольствие, это ее право. Это зависит от характера человека, от готовности к чему-то, понимаете, и прочее, прочее. Но то, что она бедно не живет, это миллион процентов. Потому что каждый востребованный мастер ну, ценится. И труд этого человека ценится. Если есть один практик, то вокруг обрастает такое количество аферюк, что просто она теряется в, этом, в этой толпе. Со временем толпа аферюк рассеивается. Те великие магуи, которые. Были в интернете известные, раскрученные и прочее-прочее, со временем становятся никому не интересные люди. Их уже забывают. Люди-феномены, люди великие и прочее, прочее. Если помните, популярна была Джуна до последнего. А вот Кашпировскую почему-то никто уже не помнит, и Чумака в том числе. Хотя они собирали стадионы. Если помните, Ванга до конца своей жизни была популярна, пользовалась спросом, успехом и прочее. Но почему-то вот эти все великие матушки-целители, которые 90-е рекламировались, ушли в небытие. Потому что фальш, дорогие друзья, долго не держится. Фальш рано или поздно уходит. Начнем с этого. Потом. Есть деньги, есть реклама, есть раскрутка. Тебя знают. Нет денег, нет рекламы, нет раскрутки. Все тебя забыли. Мир у нас нынче такой. Потому что раньше слава о какой-то бабушке, которая кого-то лечила, была за 3-9 земель. К ней ехали, черти откуда, через села, через поселки, к ней ехали для того, чтобы получить спасение. А сейчас очень легко и просто о себе заявить, но в то же самое время тебе нужно держать марку. Я уже говорила, что среди вот этих всех ритуалок, которые появились просто как грибы после дождя, потому что смотрят на тебя и делают то же самое. Смотрят на тебя и делают то же самое. Мои работы, которые были за несколько лет сделаны, вот это целый фотоархив, я уже говорила, где-то я полная, где-то я худая, где-то уставшая, где-то красивая, где-то бледная и так далее, и так далее. Это 4-5 лет работы. И те, которые это увидели, просто в один день пошли и устроили на кладбище фотосессию. И выставили. То она с книгой стоит на каблуках и сережках, то она э, там на могиле сидит, то она руки так в сторону повела, на могилу и так далее, так далее. Пытались как можно походить, но они не понимали, что мои фотографии – это рабочий процесс, я не позировала. Меня фотографировали люди для того, чтобы просто потом показать, как вообще происходит, какие сущности были за моей спиной и так далее, и так далее. А здесь просто человек напряженно э позирует. И видно, что здесь нет работы, здесь просто показуха. И вот начались, я просто была в шоке после того, как я увидела, что за год сколько народу пошло на кладбище, сфотографировалось везде возле могил, возле крестов и прочее, прочее пытаясь имитировать мои фотографии, потому что действительно, если те, которые знают меня с одноклассников уже давно, могут сказать, что не было ни у кого таких работ, поэтому все время воровались. А потом процесс пошел. Людям достаточно что-то увидеть, и они хотят точно так же сделать, думая, что в этом есть секрет успеха. Но те, которые вот так фотографировались, почему-то вот как пришли, так и ушли, а я вот до сих пор, меня знают. Истинный мастер, чем старше становится, тем больше узнают о нем, Больше и больше людей. А тот, который идет на фальши, некоторое время засверкает. Знаете, у аферистов есть такое, такое выражение «собрать сливки». Вот некоторое время мозги всем подурили, зарекламировали какие-то чудодейственные книги «Силы», в которых гороскопы, в которых свойства камней взяты с интернета, в которых чертоги взяты с интернета, напечатаны. А потом люди, когда очнулись, поняли, что их дурят, как дураков. все перестали их покупать. Закончилось, остановилось, тормознулось. Вы понимаете, что книга «Силы» должна быть, по крайней мере, это знание того человека, который вам передает. Но если я должна открывать эту книгу силы, читать там гороскопы, чертоги, цветы, что означают, значит гороскоп друидов, значение кикимора, кто такая там болотная, кто и прочее то, что есть в интернете полностью, то зачем мне платить за эту книгу такую огромную сумму? Согласитесь? Вот собрали они сливки, там много тысяч продали, все, а потом уже оказалось, что больше не продаются. И прочее, прочее. То есть я хочу сказать, что на лжи, на фальши, на попытках раскрутками и всякой-всякой засверкать, это недолго, ненадолго хватает. Те, которые участвовали в каких-то битвах, Вы поймите одну вещь. Человек, который сильный, он изначально уже известен, чуть ли не с детства, с юности и знают. Не может человек до 40-30 лет вообще не быть никому известным, сразу резко стать экстрасенсом, который непонятно откуда этот термин придуман. И тут стать на всю страну известным. Если они такие чудотворцы, если они творили такие чудеса, видели такие великие вещи и прочее, уже понятно, что это шоу, но уже только дураки могут думать, что это настоящее. Но если они такие чудотворные, они не могут не принимать никого. Меня поразила одна фраза одной великой участницы, которая потом превратилась в такую старую бабку просто за пару лет, что страшно смотреть. Так вот. Она сказала, что в лесу, в общем, исчезло дерево на глазах у людей. Это шоу уже такое великое. А потом, когда спросили, как можно к ней записаться на прием, она сказала: я приём не веду, я вообще не занимаюсь этим. Я просто у меня сила не может такого быть. Эта сила тебя жрет изнутри, ты должна работать, ты должна делать. Но не может быть такого, чтобы ты не вела приём, имея такую огромную колоссальную силу. Бред собачий. Если мы сейчас сядем и пересчитаем, сколько умерло их за несколько лет, этих всех участников, сколько умерло их тех, которые вели какие-то телепередачи с какими-то, сколько ушло во своясь и исчезло тех, которые были экстрасенсы, сколько из них начали петь, танцевать, плясать, участвовать в шоу для того, чтобы поддержать как-нибудь своего-то себя на, на на плаву, вам станет страшно и смешно, потому что не могут люди силы превращаться в клоунов, не могут люди силы так быстро забыться людьми, обществом. Просто самый э, самый удобный вариант стать сразу резко известным, сказать, что ты ведьма. Вот нет у тебя ни мозгов, ни голоса, ни таланта, ничего. Как себя проявить? Я ведьма, и все этим сказано. Взять несколько книжных каких-то фраз. Благо интернет пестрит вот этим всем. Начитаться, то же самое вам пересказать и сказать, что это родовые знания и прочее, прочее. Или неси какую-то ахинею или бредятину, которая очень нравится там всяким всяким. Самый главный акцент сделать на то, что вы все можете. Приходите на мой там на мое представление, приходите на мои лекции, в мою школу, не знаю, и вы все можете ясновидеть, вы все можете колдовать и прочее. Это самый э, лучший, так знаете, вариант дурить лохов. Вы сами можете открыть себе э, школы, вы сами можете открыть салоны и делать миллионы. И вот обычная бабка, ну не знаю, 50-летняя там уже... э, Толстая, круглая женщина, которая в жизни, кроме как борщ варить ни хрена не умела, вдруг думает, на старости лет научусь, открою салон и буду людей учить или там принимать. Мне же сейчас помогут открыть третий глаз, пятое ухо и прочее прочее. Никто не задумывается, что это дано. Жадность человеческая. Я не буду платить никому за помощь, я сама сделаю. Это все равно, как уже говорила, не буду платить хирургу, сама сделаю операцию себе на сердце. Это одно и то же практически. Так вот, э, мода пошла, рынулись все в магию. И самое интересное, и самое страшное, что эти люди думают, что, глядя на тебя, что ну, у тебя знаний ну, как-то вот побольше и всего лишь. Каждый судит по себе. Они тоже судят по себе, понимаете? По тебе то есть. Или по себе. Все запуталось. Они никогда не поймут, что у тебя есть эта сила. Они всегда будут думать, исходя из своих коммерческих целей, копировать тебя, смотреть на все, пытаться принизить твои достоинства для того, чтобы выглядеть выше, пытаться на уровне обычного человека судить о тебе и так далее, и так далее. Но я понимаю, что до них не дойдет, до них дойдет только тогда, когда они получат это все себе в голову. До этого момента никогда не доходит. Все смеются, все проходят мимо. Ой, опять начала свои лекции про это и прочее. Итак, что подтолкнуло меня снять видео об этом всем? Женщина, которая живет в Польше. Когда мне показали ее фото, я сказала, что ей нужно от этого всего отойти, пока не поздно. Видимо, она меня не послушалась. Было это где-то 3-4 месяца назад. Вот на днях попросили ее спасти. У нее начался рак костей. Муж, который э, был верен, вроде хорошо относился к ней, от которого она ничего такого плохого не ожидала, воспользовавшись моментом, Отобрала у нее все. Родственники, даже сын, не приходят к ней. Она молодая женщина, 40 с чем-то лет ей. Пфф. Абсолютно одна умирает от рака костей, который непонятно откуда за 4 месяца у нее начало развиваться. Человек, цветущая женщина умирает. За несколько месяцев она уже гибнет. Сколько умерло этих участников битв? Сколько ушло во своя пропала? пропало? Великих могуев, разрекламированных. Скольки из них получили очень страшные удары судьбы, не оправившись, ушли. Их очень много. Потому что это люди, которые сунулись в магию, не имея абсолютно никакого права туда суваться. Я сказала, что я попытаюсь ее спасти, попытаюсь. Если я увижу, что не получается, я не буду за нее рисковать, потому что это не шутки. Но я сказала, что ей придется очень дорого расплатиться за это. И она согласна. Но я пока не буду ничего брать, пока я этого не сделаю, потому что я не уверена, что что мне дадут право спасти. Я еще должна понять, можно ли мне вообще ей помочь. Посмотрите, во что превращаются все участники этих битв. Что превращается их жизнь. На кого они становятся похожи. Вы знаете, я говорила и повторяюсь, что любой практик, если имеет несколько недовольных, то имеет миллионы довольных. Всем подряд угодить невозможно. Мы не боги. Это учтите. Это истина, с которой надо считаться. Нет таких практиков, у которых все со всеми получается. Есть люди, которым всегда будет мало, или недовольны они, или что-то еще, они смолчат. Где-нибудь, может, выскажут, где-нибудь не выскажут, но в любом случае я имею в виду, что нет таких практик, у которых ну, все прекрасно со всеми получается. Но если тысячи людей благодарны, 10 человек нет, это не беда. Самое главное в процентном соотношении, чтобы довольных и благодарных было больше. Теперь самый такой вариант... Первое. Принесите золото, ваше золото проклятое, должна начитать. Человек приносит. Либо сегодня не начитала, завтра может вообще взять ваше золото, исчезнуть. А может просто сказать, я тебе отдам, мне пришлось в ломбард отдать, у меня были такие проблемы и так далее. Если вы будете возмущаться, будет грозиться вам всякими проклятиями. Второй момент. Более безобидный, но не менее, скажем, позорный. Когда у вас просят деньги, целители или ведьмы в долг, такого быть не может. Она в состоянии заработать. Она в состоянии зарабатывать. Если она просит в долг, значит, она не пользуется спросом. Она просто пытается вас раскрутить хотя бы таким образом. Не пользуется спросом, значит, она ничего не умеет. Вот и все, потому что еще раз говорю, есть заговоры, есть ритуалы, которые ты проводишь на следующий день, у тебя нужная сумма. Понимаете, дорогие мои? Вот мне нужно столько-то тысяч, я провела и я даже назвала сумму на следующий день, она у меня есть, миллион процентов. Когда я говорю людям, не совершайте ритуалы, которые для практиков они думают, что я им не хочу хорошего. Есть такие глупые люди. На самом деле я хочу вам объяснить. Вспомните, как в древние времена цари, а после и короли, императоры и прочие приучали себя к яду. Капли за каплей. Они сначала одну каплю, после чего организм там плохо себя чувствовал, несколько дней приходили в норму, потом две капли, так они увеличивали до определенной дозы смертельной дозой. И их организм привыкал настолько, что уже в следующий раз не реагировал. Точно так же и проводится вакцинацию. Да? Делают вакцинацию малую дозу болезни, и иммунитет сразу жрет эту болезнь. В следующий раз, когда человек заражается, иммунитет уже знает, как уничтожить эту болезнь. Это и есть вакцинация, собственно говоря, практически. Так вот, есть ритуалы, которые практики совершают только после 30 лет. Есть ритуалы, которые можно только после 40 лет. Мы постепенно, капли за каплей, приучали свою энергию к энергии сил, богов, высших сфер, как хотите. Постепенно, если мы сразу начнем браться за такие дела, мы погибнем, еще не начавши. И наш разум нас оберегает. У нас бывает страх, неуверенность в юные годы, в молодые годы мы не беремся за все. Для того, чтобы нам решиться начинать делать черные дела, для того, чтобы вообще слово ⁇ Сатана ⁇ произносить, нам нужны десятки лет. Вы думаете, мы вот так вот родились, с первых же дней начали говорить ⁇ Сатана, Вельзевул, «Астарот» и так далее, так далее. И нам так спокойно это все пошло. Чтобы решиться на такие ритуалы, у нас проходило десятки лет. Вы же, прочитав где-нибудь же, с первого раза или там месяц изучив что-нибудь, начинаете делать черный заговор или страшные такие вот очень глубинные вещи. Неважно, что это интернетная какая разница, оно может быть и без ключа, оно может быть и не особо сработает, но наказание вам будет, потому что вы влезли в эту сферу. Кто вы там? Что вы идете уже их звать? У вас есть определенное разрешение, заслуги перед этой силой. Мы за это расплачиваемся изначально, своей мучительной жизнью, очень э, такими кропотливыми трудами, приучая свою энергию постепенно, постепенно к этим силам. Сначала это попробуем, потом через несколько месяцев, даже лет, вот это взяли, и постепенно, понимаете, мы приучаем свою энергию к этим всем силам. Поэтому у нас уже нет страха. Мы знаем, что если мы что-то не то сделаем, мы сможем это перебить, мы сможем это отчитать, мы сможем попросить прощения, мы знаем, как это надо делать. У нас есть свои особые методы. Вы – нет. Поэтому дарят вам те ритуалы, которые можно делать каждому человеку. То есть для этого не нужно свою энергию годами приучать к чему-то. Для этого достаточно несколько раз сделать, и он будет срабатывать еще сильнее и сильнее и так далее. Но это не тема тьмущая, это не туда, не во тьму. Я надеюсь, вы понимаете, почему говорят. Для того, чтобы они сработали, чтобы они вас не наказали, для того, чтобы вы себе не навредили, нужно годами свою энергию приучать к этому, постепенно, постепенно начинать налаживать связь с этими силами. А потом уже, когда ты просишь, ты уже настолько приучена к этому всему, что у тебя нет страха ты уже совпадаешь энергией с этими силами. Все, они узнают своего и не наказывают. Понимаете, я понимаю, что для этого нужно много трудиться, для этого должны пройти годы. Они а не хочется, неохота. Хочется, чтобы Астород, Сатана и Вильзеул помогли прямо сейчас. Но прямо сейчас они не помогут. Прямо сейчас они могут по башке дать, прямо сейчас они могут забрать родных людей. Сколько людей расплачиваются просто элементарно за роковые роли? Роли тех, которых играть не очень можно. Та же самая Мерье Музерли, которая играла Хюрем, она сказала, что вначале Хюрем приходила к ней во сне. Говорила, как она на самом деле говорила, разговаривала. Она говорит, что я просто копировала то, что мне приходило во сне. Она очень радовалась, что ее играет Мерье. Видимо, или Симпатию вызвала эта девушка, или чем-то была похожа на нее, или характер был такой же. Но потом, говорит, когда начали сценаристы переделывать и делать из, э, Хюрем склочную бабу, она была умная женщина, она принимала послов, она писала от имени Сулеймана письма королям, то есть ей так было такое доверие, она была очень разумная женщина, знала пять языков, в то время это была редкость. Ее стихи на тюркском языке более э, грамотные, более... На высоком уровне, чем даже самого Сулеймана, понимаете? Так вот, когда из нее сделали склочную бабу, она начала приходить во сне и показывать свою озлобленность, показывать, что она обижена, что ей это не нравится. Она говорит: я чувствовала, что это закончится плохо для меня. И в конце концов, у нее был разрыв с любимым мужчиной, она осталась одна с ребенком, она пыталась с собой покончить, у нее начались ужасные такие срывы, стрессы, в конце концов, она попала в больницу. Понимаете, она э, по неволе участвовала в том, в чем не имела права участвовать, к тому же сделала так, как не нравилось этой душе. Потому что эти души, я уже говорила вам, что память, постоянный разговор о них, постоянные э, книги о них, фильмы о них и так далее питают, это подпитка для этих душ. Эти души очень сильны, они обладают огромной энергией. У них есть свой эгрегор, своя свита, потому что они, э, вот эти постоянные воспоминания тысячелетиями, да, они их питают. Может, мы умрем, нас будут помнить наши дети, и внуки, и на этом все, а у них есть эта подпитка, постоянные воспоминания о них, разговоры о них, они сильные. И они могут диктовать свое право, они могут наказывать тех, кто касается их памяти без разрешения на то и так далее, и так далее. Вот представьте, что это люди, которые не магией занимались, а снимали фильм, и они были наказаны. Сколько было таких случаев мистических, когда снимали «Мастер и Маргариту» и прочее. Каждое соприкосновение к потустороннему миру чревато. Когда человек приходит, почему говорят расплатиться за консультацию и так далее? Потому что он оплатит, он отдаст своим здоровьем чем-то еще если ты влезла в мир духов и спрашиваешь и задаешь вопросы получаешь ответы ты должна за это расплатиться энергия денег энергия водки энергия сигареты энергия драгоценности это все энергия это натуральное ты отдаешь за одну энергию другую энергию люди которые лезут в магию они не знают эти законы они обижаются, когда им говорят: "Ребята, вы за это будете платить очень сильно". Они говорят: "Вы что же платите? Вон тебе операцию сделали, тебе это". Да, ты права, плачу, конечно, расплачиваюсь за это. Но это я не выбирала, они сами это захотели и, и сами решили, что мне нужно даже мне за это расплатиться. Но в то же самое время они дают мне силу идти вперед, они дают мне силу бороться с врагами. Они дают мне силу подняться, они дают мне силу, чтобы меня узнали и прочее, прочее. При всем том, что я расплачиваюсь за это, мне еще и хорошее идет, понимаете? А у вас будет только расплата и больше ничего. Вас будут жрать. Вначале будет радость, потому что люди хлынутся, глупых людей. Очень много дураков, тем более, много. Им достаточно что-то сказать, свистнуть, они уже готовы прийти и оплатить вам. Тем более, если вы беретесь за Всякие привороты и так далее, а Инга не берет, потому что она плохая. Она злая, она не знает, что такое любить. Она никогда не любила, вообще не имеет представления об этом. Поэтому она говорит: не надо возвращать каких-то козлов и за это деньги тратить. А ты хорошая, ты говоришь, что можно, что за 3-4 дня вернешь берешь всего-то тысячи рублей и прочее, прочее. Потому что для них тысячи рублей это великие деньги. Вот они и берут и готовы на это. Но они помогли нет. Когда вы идете к бабушке в село, да, она говорит, м-м-м, там не нужно денег, вы радуетесь, вы говорите, вот она вот хорошая, она денег не берет, как некоторые. А вы знаете, что она забирает вашу силу жизненную и молодится на вас? Потому что есть такой заговор, кто пришел, взял мою помощь, да денег не дал, отдал свое здоровье или какую-то там часть молодости. Поэтому эти бабки живут до ста лет. И они выглядят, они бодрые, они бегают туда-сюда. А зачем бабушке в селе нужны особо деньги? Ей достаточно молодости, силы вашей. Вот и все. Так вот, еще раз напомню, посмотрите участников этих битв, в кого они превращаются. Посмотрите на людей, которые вчера сверкали, там уникальные люди были, в кого они превращаются. Посмотрите, сколько среди них умерло, ушло и прочее, и прочее. Даже наша работа, сколько бы ни было благодарных людей, есть и неблагодарные люди. Есть и те, которые пытаются тебе сделать зло. Это тоже есть. С этим всем вы согласны жить? Вы думаете, все будут кричать «Ура!» и «Ходи с плакатом» и целовать вас, обнимать? Нет. Среди них будут люди очень грязные, которые тебе в лицо будут улыбаться, и говорить «Спасибо». Мы всем довольны, а где-то, говорит, совсем иное. И такое будет у вас в жизни, понимаете, дорогие люди? И ты потом ничего не доказывай, что не может быть такого. Может. Вы готовы этот крест на себя взять? Берите. Только у вас не будет ни защиты от них, ни помощи от них, ничего. Потому что они вас не звали. Вот в чем дело. Теперь я хочу вам сказать. В долг. В долг не берут ни целители, ни ведьмы, никто они в состоянии заработать. Но когда они видят, что вы пришли к ним, они могут всякими аферистическими штучками у вас выманивать деньги. Мол, я отдам, потом вот я вместо этого тебе то это сделаю, то я сделаю, потому что по-другому у них нет выхода заработать, они зарабатывают вот таким образом. Я хочу включить вам запись одной моей знакомой женщины которая была у одной целительницы. Собственно говоря, та ей ничего особо такого не сказала, но на следующий день она говорит, я проснулась, вижу 11 пропущенных звонков. Я думаю, может, что случилось, может, она мне что-то хотела сказать, перезваниваю. и Вот она говорит, вот это все, А потом я вам объясню, что это было. Одну секунду.
1: Алло. Алло, доброе утро, Людмила Ивановна. Да, ага. Галиночка Владимировна. Да, моя хорошая. Я, я... только проснулась я... Угу. Да, матушка, я, я вас <с разбудила. Нет, 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 это я сама проснулась. Как
2: вы там? Галиночка Владимировна. Ага. У меня такое горе. Я хотела с вами вчера переговорить. Но было много народу. Да моя ж солнышка, что с У меня сын умирает.
1: Да моя ж хорошая. А почему вы мне ничего не сказали? Да
2: моя сон. Он у меня умирает. Это, а, это вот, как это вот который. Он где? Рядышком с вами? Так... Рядышком, вот, вся
1: да, мое ж ты, я чувствовала вчера что-то не то, но я не могла понять. Я, я к вам так летела и чувствовала, что что-то я, я сам что-то задать вопрос или еще что-то. Я чувствовала, я не могла понять, что случилось. Я думала, может.
2: Я не встать. Помогите может. мне, пожалуйста, Галина Владимировна, я продам, только помогите. Помогите мне, маленько, пожалуйста. А, Даль, что, 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 нужно, что нужно? Там врач говорит, мы сегодня с ним разговаривали. Он говорит, вам надо его везти в Москву. Ну, я говорю, ну хорошо, если в Москву, так в Москву. И потом пришел хирург, который его наблюдает, ну, врач, а он говорит, его нельзя это, ну, транспортировать ни в коем случае. Uh-huh. Там, говорит, надо, он препараты какие-то сказал, я, я сейчас не помню. Uh-huh. Я вон сейчас только пришла, вон на фате сижу, тоже на, на коверницу выруду. Ну и вот это самое, она, он мне и говорит, надо 150 тысяч. Я говорю, так я где их возьму? Ага. <связываю> Людмила Ивановна, вам на Помогите хора. мне! Хора. Я, я все деньги буду вам отдавать. Людмила... Помогите! Людмила
1: Ивановна, вы скажите, что нужно сделать вот сейчас, чтобы вам, допустим, перечислить, куда, допустим, сумму денег? Угу.
2: Я это... я даже не знаю, но у меня карточка есть. Угу. Давайте так, у вас... У вас до... бол...
1: давайте, давайте начнем с того, что у вас должна быть голова холодная сейчас. Вы должны понять, что вы в таком состоянии, ему ничего не поможете. Вы должны просто собраться силами, и, э, э, чтобы голова была холодная. Правильно? Да. вот э, Принять, что э, он сейчас в таком состоянии, и нужна ему помощь. Вот. И, значит, э, э, надо сделать все правильно. Он находится в Елово или Вижевске.
2: Ну, его хотели в сначала, потом в Москву. Они консилиум собирали. Так. Консилиум собирали. И... Вот. А так-то он у нас сейчас здесь.
1: Вилова, Вилова.
2: значит. А у нас вообще врачи- врачи-то ведь сами знаете деревенские. Хорошо. Не знаю, как он.
0: Это долгий разговор, я покороче скажу. Женщина, она состоятельная, она способна помочь человеку. Она сказала, я сейчас вам перечислю, когда она предложила свою помощь, что есть у нее знакомые врачи, она может даже отправить их туда значит, бабушка отказалась, сказала, что ей это не нужно, потому что врачи сказали, за 150 тысяч они его поставят на ноги, что у него уже рак четвертой стадии, но вот дают шанс и так далее, и так далее. Одним словом, пыталась она отправить деньги, 3-4 раза пыталась отправить, банк отказывал, ни в какую не хотел отправлять. Ну вот судьба не давала, понимаете, или силы не давали. Она говорит, когда я устала просто, ну, от этих попыток, я попросила, позвонила подруге и я говорю, что ты можешь вот на эту карту скинуть, а я тебе на днях скину. Не могу понять, почему у меня вот с карты не идет. Но она доверенный человек, она естественно согласилась, говорит, конечно, я могу, а кому нужно. И вот женщина рассказала, мол, вот такая вот там бабушка есть и так далее, у нее там сын умирает. Та была в шоке, говорит, как умирает, если он у меня по соседству живет, мы сегодня с ним здоровались, этого не может быть. Говорит, давай я проясню всю ситуацию, тебе перезвоню. Перезванивает через некоторое время, говорит, даже не вздумай отправлять деньги, нету такого, он здоров, жив и ходит, все нормально. В общем, они были в шоке от этого всего. И когда начали выяснять у нее, она, знаете, что сказала гениальную фразу: "Ой". Я не Неужто я такое говорила? Не может быть, я не могу поверить. Вот уже опять еще раз они вот так сделали. Она говорит, кто это они так сделали? Бесы, бесы меня путают. Вот бесы путают, это они делали. Хорошо, что вы ничего не отправляли. Господи помилуй, вот бесы. Я должна сегодня себя очистить, значит, я, они опять ко мне пришли, опять меня путают. Вот это меня бесы путали. Я вообще, я даже не, не понимаю, как я могла такое сказать, Значит, бесы назвали э, номер счета, бесы так хорошо заплакали, и бесы просили денег. Как хорошо, что у нас на Земле существуют бесы. Все можно на них свалить. Это бесы меня запутали, что я полезла в карман, вытащила деньги, купила на это Мерседес. Вообще-то бесы купили, дали мне ключи. Я ничего не знаю. Человечество придумало себе виновника: бесы, шайтаны. Они всех путают, они нехорошие. Они всем вот так вот делают и так далее, и так далее. Понятное дело, что это театр дешевый, но вы представьте, что человек может придумать рак своему сыну, чтобы деньги выманить вот так этими. Ведь э, доверие, ведь бедная бабушка, она всех лечит, к ней ходят и так далее. Вот это ваши бабушки, которые такие все святые, всем помогают, собственно говоря. Это еще одна форма для распознания подобных людей. Что я могу вам сказать? Всем удачи, задумайтесь над моими словами. Пока не поздно, конечно.